0: Bonjour les ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Mon invité du jour est expert en notoriété et en images de marque. Il s'agit de Steve. Bonjour, Hello, Steve. Comment vas-tu
1: Écoute, ça va très bien, Fida. Merci beaucoup de me recevoir dans ton émission.
0: Alors, le podcast des ones s'adresse aux femmes dirigeantes, chefs d'entreprise qui euh, se sont oubliées en chemin. Elles ont un business mature, mais elles se sont oubliées en chemin. Et le but de cette, de ce podcast, c'est de les aider à oser, elles aussi, nourrir leur exception. Donc, je suis toujours enthousiasmée de recevoir des invités qui ont des choses à partager, qui ont des parcours un peu hors normes. C'est le cas de Steve aujourd'hui. Euh, Steve, ta mission est d'accompagner les marques et les entrepreneurs, justement, à créer un concept fort qui leur donne de la notoriété et plus de clients. Donc Après une expérience en marketing chez L'Oréal et Cartier, Steve a coché deux grosses campagnes iconiques dans le monde de la beauté, notamment pour Yves Saint-Laurent Beauté L'Oréal. C'est La Nuit de l'Homme et La Parisienne. Il est ensuite érigé au rang de directeur commercial d'une multinationale dans le luxe à seulement 28 ans. Aujourd'hui, c'est un papa épanoui. Il va nous en dire plus sur son, son parcours. Mais avant toute chose, comme à mon habitude, on va commencer par un icebreaker et un questionnaire à la Proust. Est-ce que c'est ok pour toi, Steve
1: euh, Tout à fait, c'est ok pour moi, Fida.
0: Alors, quel est ton animal favori non. <rire> Yes. Quelle est ta couleur préférée
1: mmh, Bonne question. Ma couleur préférée, j'en ai trois préférées. Euh, on va dire, euh, allez, bleu marine. Ok. L'orange et le bleu
0: marine. Euh, mon cœur bon. est ballon. Alors tu vas nous dire la troisième, hein, parce que tu nous as dit trois, donc on sait qu'elle est orange, on sait qu'elle.
1: La troisième, qu a... ouais, troisième c'est le noir.
0: <rire> yes. Donc, euh, quel est euh, ton livre de chevet du moment Est-ce que tu as un livre à nous recommander
1: euh, Mon livre de chevet du moment, c'est pas un livre euh, à recommander, c'est juste un livre sur ma culture générale. Ça s'appelle Les Deux Magots. Euh, c'est l'histoire de, de ce restaurant à Saint-Germain et comment c'est devenu une, un restaurant iconique. Donc, euh, c'est l'histoire des Deux Magots je pourrais te donner le titre de, de, de l'auteur après. Donc, oui,
0: peu ça. importe, mais c'est très intéressant pour un Parisien qui est justement, qui baigne dans cette vie parisienne et qui, je sais qu à quel point tu l'apprécies. OK, oui. euh, quel est ton pays de prédilection
1: euh, bah, La France. <rire> Évidemment. c'est étonnant, oui, c'est étonnant, mais, euh, mais j'ai cette chance de, je suis rené en France euh, je suis né au Bénin mais je suis venu en France à 14 ans et des circonstances ont fait que la France m'a donné énormément d'opportunités donc, euh, donc je dirais la France après il y a plein de pays que, que, que j'adore dans le monde j'adore voyager mais, euh, mais je, suis, je suis mieux quand je vais en France
0: génial pour terminer, un plat sucré ou salé qui nous permet de te découvrir un peu plus <rire> euh,
1: Alors, un plat sucré ou salé, je suis plus salé que sucré et euh, j'ai un péché mignon que très peu de personnes savent. J'adore le piment, je mets le piment partout.
0: Ah, euh, on sait quoi t'offrir quand on te rencontre alors
1: Exactement, j'adore oh. vraiment le piment, je, ouais, je suis fan de piment. Mm -hmm. euh, euh, et un plat, euh, en ce moment, on va dire, c'est le ceviche, les, les dorades, là, enfin, pas les dorades. Et c'est l'outil avec du poisson frais. Ah, magnifique. Euh, oui. ouais. Ouais, ouais, ça serait plutôt ça en ce moment. De... C'est parce qu'en ce moment, il va faire beau, donc ça dépend des périodes.
0: Super. Alors, Steve, tu as fondé ton entreprise. Hein. Ton entreprise à une, une certaine période, en fait, tu, tu le dis avec tes mots, euh, avait un, un chiffre d'affaires coincé <rire> entre celui d'une épicerie fine et, et d'un cinéma de quartier. Et oui. puis finalement il euh, y a eu un déclic, tu es allé raconter ton histoire, ton parcours de vie personnelle dans des médias accessibles tels que Brut, France 2, TF1, TV5 Monde et, ou encore Le Parisien et Le Monde et en fait ça a été game changer pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus parce que finalement euh, c'est en ça aussi que ton métier, rendre visibles les, les marques, euh, fait un peu écho, non
1: euh, Oui tout à fait, ben, en fait je me suis lancé, euh, ben, je, je, je sortais d'une période salariale en 2016 et euh, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, euh, j'ai euh, lancé une marque de vêtements à l'époque. Euh, on a eu deux années difficiles. Après, euh, la marque a bien pris. On avait plus d'une quarantaine de points de vente. Euh, et, euh, et voilà, Donc, à, grâce, à des, grâce à des techniques marketing. Et euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai vu qu'il y avait des marques qui faisaient encore beaucoup plus de, de chiffre d'affaires. Enfin, pas de chiffre d'affaires, de profitabilité plutôt, plus que nous. Et, euh, et donc, en fait, j'ai compris qu'il fallait travailler une chose, c'était travailler sa notoriété. Et donc, c'est quelque, quelque chose que j'ai commencé à faire pour moi. Et heureusement, parce qu'en fait, en 2020, quand, quand on a eu la, a eu la, la crise du Covid, euh, bah, la marque fonctionnait un peu moins et, euh, et j'avais la chance de travailler ma notoriété. Et j'ai développé, euh, bah, développé mon, mon agence, donc du coup, mon agence de notoriété. Et c'est vrai que la première année, c'était en termes de chiffres, c'était le chiffre d'affaires d'une épicerie fine. Et après, quand j'ai décidé d'aller raconter mon histoire dans les médias, de, 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 de bronder, de raconter euh, cette agence et d'en parler en tant que marque, c'est là où j'ai vu mon chiffre d'affaires exploser, dans le sens où, en fait, j'ai commencé à… à bah, plus que euh, le bouche-à-oreille ou, euh, ou le réseau proche, j'ai été chercher un réseau qui était autre que celui que j'avais des personnes qui avaient des vrais besoins. Et, euh, et c'est comme ça que, que je l'ai noté. Donc, en fait, je me suis rendu compte de deux de, de choses avec le temps, et c'est une opportunité qui, qui, a fait, euh, qui a fait que j'ai lancé cette, cette entreprise. Je me suis rendu compte de, de, de trois choses, c'est qu'il fallait raconter son histoire, mais euh, une vraie histoire qui, qui va toucher euh, une personne et qui touchera donc du coup d'autres des, des, personnes, et après euh, bah, avoir une image de marque euh, identifiable euh, qui fait que bah, qui, 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 qui est game changer et qui peut transformer un business. Et la troisième, ça sera plutôt un carnet d'adresse.
0: Donc, Steve, si j'ai bien compris, effectivement, te rendre visite, te dévoiler, là, tu me fais un petit teasing. Moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus parce que finalement, c'est ton histoire que tu es allée raconter puisque par la suite, tu es devenu euh, d'ailleurs conférencier et tu as même édité un livre euh, qui est le livre « J'avais toutes les excuses » d'édition d'UNO. On vous mettra le lien en dessous. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au sujet de ce livre et quel est… En fait, qu'est-ce qui a touché les gens dans ton histoire Ou est-ce que tu veux bien nous en révéler une partie Peut-être pas tout, parce qu'on ira lire ton livre si on veut en savoir plus, mais…
1: Non, non, bien sûr. Bah, oui, on n'aura pas le temps pour que je parle de <rire> euh, Alors, bah, déjà, j'ai écrit euh, ce, ce livre. J'avais toutes les excuses, croire en soi pour déjouer les obstacles. Euh, ce qui s'est passé dans ce livre, c'est mon histoire, en fait. C'est une histoire de vie. Et plus, il euh, 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 y a un côté développement personnel, un côté business aussi. Donc, en fait, je, je, je raconte un peu les, euh, bah, déjà pourquoi je suis venu en France. Euh, j'ai une maladie génétique qui s'appelle HLA-B27. Euh, c'est une spondylarthrite ankylosante, donc c'est une maladie qui est très forte, très poussée ou euh, qui, bah, qui atteint les articulations et donc euh, bah, j'ai voulu euh, raconter un peu euh, en quoi ce livre, enfin cette histoire euh, au contraire plutôt que quand les médecins me disaient que je, je n'allais plus marcher parce que je suis revenu en France pour jouer au football, on m'a décelé cette maladie en centre de formation j'ai arrêté de jouer au football du jour au lendemain je me suis retrouvé en fauteuil roulant et bah, bah grâce à mes parents grâce à ma résilience grâce à beaucoup de travail beaucoup de rééducation euh, j'ai réussi à marcher et donc pour moi quand on me dit que c'est impossible pour moi c'est possible et donc ouais, voilà ça ça, ça, ça régi ma vie dans le sens où euh, après euh, bah, j'ai eu d'autres difficultés euh, notamment professionnelles où, euh, où j'ai subi euh, des difficultés euh, euh, notamment de racisme aussi euh, et ça ne m'a pas empêché de, voilà, de pouvoir aller chercher euh, beaucoup plus loin et d'avancer dans la société. Donc, en fait, ce livre, c'est un parcours de vie. C'est euh, les difficultés, comment transformer une difficulté en une opportunité, comment, travailler, comment tra transformer une, une, faib une faiblesse en une opportunité. Et c'est ma philosophie de vie, tu vois. Euh, ça, je ne le raconte pas dans mon livre, mais je vais te donner un petit exemple. Euh, j'ai euh, changé le code de, de, de « j'ai un iPhone ». J'ai changé le code de mon iPhone euh, samedi dernier parce qu'en fait, j'ai eu un message comme quoi mon iPhone était compromis. Euh, je venais d'aller au Sénégal, en Italie. Bref, j'étais pas mal de voyages. Et je, je pense que quand tu es dans les aéroports, il y a pas mal de hackers. Et donc, quand j'ai reçu ce message, je voulais juste... Euh, bah, j'ai changé, le, changé le, le mot de passe, mais c'était juste avant de me coucher. Et le lendemain, je me lève. Impossible de me souvenir de ce mot de passe. Je ne m'en souvenais plus. Et... Euh, et en fait, quand je dis ça aux gens, les gens, c'est leur paraît bizarre parce que je suis très digital, je suis très connecté. Ils me disent, mais comment toi qui es tout le temps en train de travailler sur le digital, <rire> tu peux te passer de ton téléphone pendant, pendant une journée Et donc, j'ai la possibilité. En plus, c'était intéressant parce que juste la veille, j'étais euh, bah, j'étais un défilé. C'est la semaine de la haute culture là, à Paris. Oui. J'étais un défilé. Et on a fait, on avait fait un dîner euh, avec beaucoup de dirigeants, de, de personnalités. J'avais échangé. J'avais une vingtaine de numéros de téléphone très important à qui j'avais échangé. Euh, et moi, quand on me donne les carte de visite, je ne les prends pas. Je dis, écoutez, je ne veux pas votre carte de visite parce que je ne vais jamais vous écrire. Donnez-moi votre numéro, je l'enregistre. Et donc, je dis, ne bah, vous inquiétez pas, je vous enverrai un message. Et là, je me suis dit, en fait, la seule chose qui me dérangeait dans cette perte-là, ce n'était pas mon téléphone, c'était les contacts que j'avais dans mon téléphone. Mm -hmm. et, euh, et donc, bah, en fait, vu que j'ai ce truc où je me suis dit, bah, en fait, rien n'arrive par hasard, j'étais détendu. Et là, euh, ma femme elle m'a dit « mais t'es vraiment détendu comme personne qui n'a pas de contact ». J'ai dit « qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» je <rire> Et, euh, et j'ai attendu deux jours. et Du coup, j'ai été dimanche euh, pour régler le problème. J'étais à, à l'Apple Store. Et en fait, dimanche, il me règle mon problème. Euh, j'ai bien fait d'attendre parce qu'en fait, mon téléphone s'est sauvegardé le lendemain, donc pas le jour. Donc, heureusement, sinon j'aurais perdu mes coordonnées. Et ce qui était intéressant, c'est que... Euh, et là, je dis que c'est important de voir toujours un cadeau, des bonnes choses. J'ai rencontré une personne euh, qui est un chef d'entreprise euh, hyper inspirant mais qui me parlait de lui. On a commencé à discuter. Et en fait, sa tête me disait quelque chose. Et c'était un chef d'entreprise qui avait écrit un livre best-seller. Et je le rencontre. Il me donne son nom. Je dis, mais ça me dit quelque chose, votre nom. Euh, c'est un Américain. Et je Google son nom. Je vois ce qu'il a fait. Et donc, bref, je vais prendre un café avec lui jeudi. Et euh, c'est pour te dire qu'en fait, la vie... Bref, je raconte pas mal de… Et, et moi, ma vie, c'est ça, en fait. <rire> ma vie, c'est… Tu euh... vois, c'est une petite anecdote qui peut être banale, qui peut arriver à tout le monde. Comment la transformer en choses positives et comment… la transformer une...
0: en opportunité, oui. Exactement.
1: Et, euh, et donc, du coup, c'est de, de ça qu'on qu parle dans ce livre. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a comment j'ai pu… Euh, des stratégies pour être le plus jeune directeur commercial à 28 ans. Euh, des stratégies pour lancer ma, mon entreprise. Quand je voulais rentrer dans des… Euh dans des points de vente comme les galeries Lafayette et que personne, je n'avais pas de réseau, que personne voulait me, me faire entrer dans ce, dans, dans, dans ce réseau-là, comment j'ai fait pour, pour les intégrer Voilà, j'explique vraiment et moi, je voulais vraiment expliquer toute la façon de, de pouvoir réussir à ces objectifs.
0: Absolument, merci, merci pour tous ces partages très précieux. Vous Voyez, c'est vraiment la résilience, la force, ne rien lâcher, croire en soi et lâcher prise par moment quand on croit qu'on est face au plus gros obstacle. Lâcher prise et les choses finissent par toujours par se régler ou nous envoyer quelque chose de meilleur. Je suis tout à fait d'accord avec cette philosophie de vie que j'adopte aussi. Et merci pour ce partage. Alors, Steve, euh, on ne va pas tout dire. Hein, si vous avez envie d'en savoir plus, commandez ce livre dès maintenant et, et et voilà, et partagez-nous, posez des questions. Steve vous répondra avec grand, grand plaisir. Alors, Steve, si tu devais donner trois conseils euh, précis euh, au vu de ton expertise hein, de développeur de visibilité, je sais que tu travailles également aujourd'hui pour des grandes marques. Hein, les, les grandes marques euh, voilà, euh, te sollicitent.
1: BMW, euh, Chanel, oui, exactement.
0: Absolument. Donc, c'est top pour justement booster leurs réseaux sociaux, mais pas que, rendre leur visibilité. Enfin, tu es vraiment reconnu comme expert dans ce domaine. Quelles sont les trois pépites que tu donnerais à euh, notre public, notre audience qui sont des entrepreneurs, qui aujourd'hui, euh, peut-être, hésitent à se rendre visibles Et qu'est-ce qu que tu leur dirais
1: euh, bah, le, premier, euh, le premier conseil que je donnerais, c'est de, de travailler euh, son storytelling. Euh, mais il ne s'agit pas d'inventer une histoire, mais c'est d'avoir une vraie histoire qui va être authentique, qui va être vraie et qui va faire en sorte que ça ça va créer une communauté, parce qu'en en fait, les, les gens vont, vont se reconnaître en vous. Pourquoi n'importe quelle entreprise fonctionne C'est parce que les gens se reconnaissent en elle, en fait. Et, euh, et donc, du coup, voilà, moi, mon premier conseil, ça va être, OK, à qui je parle Comment je vais parler à cette personne-là Et quelle est mon histoire Et quel type de client j'ai envie d'avoir Si je veux avoir un client qui, qui va être dans, dans l'audace, bah, en fait, bah, je vais parler avec audace. Il y a des choses que je vais faire dont je vais, je vais leur expliquer. Si je veux parler à un client, enfin, en tout cas, si ma clientèle, c'est une clientèle euh, qui, qui est passionnée par l'art, ben, du coup, je vais passionner, je vais parler de l'art et comment ben, l'art, ça a influencé mon enfance. Peu importe, en fait, c'est d'être authentique et de raconter son histoire, mais c'est une émotion qui fera que les gens vont s'attacher à vous. C'est une émotion qui fera que les gens vont acheter vos produits et les gens achètent non pas un produit, mais ils achètent une personne ou en tout cas, ils achètent un état d'esprit. Et la mmh. plupart des marques qui fonctionnent, c'est parce qu'elles ont travaillé c'est émotionnel, elles ont travaillé un état d'esprit, en fait, elles ne vendent pas leurs produits, que ce soit Chanel, Viton, etc. Euh, toutes les marques, je parle de marques de luxe parce que je suis influencé, moi, par les marques de luxe. Bien sûr. Là, avec le, le Covid et avec pas mal de, de difficultés, c'est toujours ces marques-là qui sont en profit. Et pourquoi ces marques, elles fonctionnent C'est parce qu'en fait, elles ont su euh, créer une communauté autour d'elles. Donc, si vous avez un produit qui n'est pas forcément de luxe, mais que vous travaillez une communauté, vous travaillez une histoire, vous travaillez un storytelling fort, vous êtes le guide ou votre client, ou vous accompagnez votre client et vous lui racontez une histoire qui lui fait sens, ben en fait, vous avez tout gagné pour pouvoir le voir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, de soigner son image, en fait. Euh, mm -hmm. Moi, il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui vont me connaître dans ta communauté, mais si tu parles de l'homme au chapeau noir, peut-être qu'il y a quelques <rire> personnes qui m'ont déjà vu, vu passer. Et donc, c'est parce que j'ai un symbole fort qui me, qui, qui me différencie. Et donc, nous, quand on travaille dans l'agence, on travaille aussi à trouver un symbole fort qui, qui vont différencier la personne. Il y a une cliente qui a... Euh, une de nos clientes, euh, ça fait trois ans maintenant qu'on travaille avec elle, euh, qui, qui, qui a une soixantaine d'années. En fait, à chaque fois qu'elle faisait des conférences, elle avait toujours... Euh, elle avait le majeur euh, qui, qui, <rire> était, qui était en l'air. Et euh, à un moment, je dis, dis, ben, en fait, et si on, en faisait, si on faisait de ça, ton, ton image de marque, pourquoi <rire> tu dis ça, je... Bah ben, En fait, c'est parce qu'en fait, à chaque fois que tu veux lancer des points, tu as toujours ce doigt-là. Et ça ça, ça ça dénote parce qu'en fait, tu as une soixantaine d'années, un peu plus et tu fais le doigt bah, comme si tu faisais un doigt d'honneur, et donc forcément ça marquera les personnes, parce qu'en plus, ce n'est pas du tout dans sa façon de s'exprimer, Elle n'est pas du tout vulgaire. Ouais, c'est hyper disruptif du... quoi. Voilà, exactement. Mm -hmm. Donc du coup, en fait, on va dire, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, elle a un physique qui ne ressemble pas, à, en tout cas, à ce qu'elle va montrer en termes de doigt, donc du coup, ça va <rire> Ça les
0: accroche. Personnes.
1: Voilà, et ça, ça a été euh, game changer pour elle, et euh, ça la ça, ça fait se développer. Enfin voilà, ça, je, là, je te donne juste un exemple. Il y a plein de choses qu'on fait, donc c'est dire, ok, quel est le symbole qui va vous représenter quelle est l'image, la couleur qui va vous représenter, et cette couleur aussi Comment vous voulez qu'on qu le fasse, qu'elle soit aussi bien physique que sur vos réseaux sociaux, sur votre chat graphique Il faut qu'en fait, il y ait une cohérence dans tout. Moi, quand je te parle de bleu-orange, quand je me déplace, tu sais très bien en conférence, je suis en bleu et orange. Mon site internet, c'est un bleu orange. Quand j'envoie des messages à mes clients, en fait, en tout cas, il y, y a ce bleu ou ce orange dans les cartes de visite ou dans les, euh, dans, dans les enveloppes qu'on envoie. Bref, c'est vraiment aller au bout des choses où vous allez rentrer dans la tête de vos clients. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait, en fait avec nos clients. Et ensuite, la troisième chose, ben voilà, c'est le carnet d'adresses. Je te parlais de, de ce carnet d'adresses. Il y a une personne qui était étonnée, elle me dit, en fait, on a un dîner, en fait, on était 10 à table. Donc, tu as réussi à prendre les coordonnées de euh, euh, ouais, dix <rire> personnes qui étaient là. Enfin, euh, pas des 10, 8 sur 10. Et j'ai été prendre des coordonnées de 12 autres personnes qui étaient dans des tables parce que c'était euh, stratégique, c'était des personnes que je voulais euh, tarier. Après, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est ok, c'est qu'est-ce que vous allez apporter aux personnes et comment vous pouvez avoir une synergie, une connexion où vous allez faire du business ensemble. On, faire du business en, ben voilà, en vous apportant chacun ensemble, c'est ce qui est intéressant. En fait, ils étaient fascinés par ma façon d'aller de table en table et à pouvoir connecter avec les personnes. Et je, en fait, je leur dis, ben, vous savez quoi À la base, je suis très timide. Et quand je dis ça aux gens, les gens ne me croient pas. Ah, c'est ouais. qu qu'en fait, ben, moi, quand je vais dans un endroit, en fait, j'ai un objectif, je suis passionné de ce que je peux envoyer, ce que je peux rapporter et, euh, et donc, du coup, en fait, je suis dans un personnage où je rapporte cette chose-là. Exact. Euh, et donc, donc voilà, c'est donc travailler ça. Et, euh, et sur le, le troisième point, par rapport au réseau, les gens vont me dire, OK, mais moi, je n'irai pas parler aux personnes. OK, si vous ne voulez pas parler aux personnes, ça va être plutôt, euh, grâce à votre storytelling qui est impactant, grâce à votre image, bah, vous allez susciter l'envie des médias. Et les médias, en fait, ça va être un game changer aussi. Ou euh, bah, ça va passer par des blogueurs, ça va passer par des, des journalistes de quartier qui vont parler de vous. Et là, en fait, bah, ça va accentuer parce que le monde de la presse, le monde de la média, des, mondes des médias, c'est euh, okay, une personne parle, puis deux, puis dix, euh, des journaux de région en parlent, et après, c'est comme ça que vous allez dans, sur des chaînes nationales. Donc voilà, c'est Donc, sur travail, sur ces points-là qui va faire que bah, dans votre business, le fait de passer dans les médias, ça va accentuer votre, 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 votre business, en fait, tout simplement et euh, on parlait de livres pourquoi j'ai écrit un livre et c'est une stratégie qu'on utilise aussi pour nos clients c'est qu'en fait on leur fait écrire un livre et ça on utilise le livre pour pouvoir faire leur promotion euh, c'est vrai qu'on a la chance de travailler plein de maisons d'édition et euh, les gens quand ils me disent oui mais je vais auto-éditer mon livre je dis bah, en fait c'est bien d'auto-éditer ton livre mais tu te fermes des portes parce qu'en fait les maisons d'édition elles vont avoir des distributeurs la FNAC enfin, Amazon avec une force de frappe de réassort euh, des conférences de presse pour parler du livre, il y a énormément de points et avec ça, en fait, nous, on travaille sur les médias pour accentuer le message et faire connaître le business.
0: C'est top. Alors, vous l'avez compris, on a affaire à un expert. On boit tes conseils, évidemment, c'est du bon sens. Mais entre le bon sens et la mise en application, parfois, on sait faire seul, parfois, on a besoin d'experts comme toi. N'hésitez pas à consulter Steve si vous avez besoin de développer votre marque, développer votre notoriété, vous rendre plus visible. Steve, je te remercie pour ces précieux conseils. Je vous mettrai dans la bio le lien de son livre que vous pouvez découvrir. Je vous mettrai également le lien du site Internet puisque tu fais du mentorat hein, et on peut aller voir les prestations de services mentorat et consulting. Euh, et bien entendu, évidemment, vous pouvez suivre l'homme au chapeau noir sur Instagram. <rire> euh, euh, et évidemment, c'est une personne de moi que je côtoie depuis plusieurs années maintenant qui est une personne vraiment d'une accessibilité, d'une générosité. On a eu l'occasion de travailler ensemble pour un, oui. un client commun il est généreux dans ce qu'il partage, je recommande vivement. Donc, si vous avez des conférences aussi à faire en entreprise, sollicitez Steve, c'est l'homme de la situation parce que c'est un réel expert. Steve, je vais te laisser merci. le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de, de. Avec quoi tu veux clôturer en quelques mots
1: <rire> Écoute, déjà, merci beaucoup. Ça me touche tout ce que tu dis à FIDA. Et euh, qu'est-ce que j'aimerais dire le mot de fin C'est euh, que la vie, elle est courte et, euh, et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Et en fait, je pense que la, la norme, pour moi, c'est la médiocrité. Il faut toujours être en quête d'excellence et il faut laisser une trace, que ce soit pas une trace pour vous, mais pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos neveux, pour vos nièces. Il faut laisser une trace parce que sur des milliards de, de spermatozoïdes, il n'y a qu'une qu un, qu personne qui fait que vous êtes vous, donc ce n'est pas par hasard. Et euh, on a tous un rôle à jouer, alors ce pas tous des premiers rôles. Il euh, y a des gens qui ont des premiers rôles à jouer, il y a des gens qui ont des seconds rôles. La vie, je la vois comme un film. Et, euh, et donc, en fait, on a tous un rôle à jouer. Et justement, dans le rôle de chacun, il faut apporter sa trace, il faut apporter sa lumière. Et en fait, chacun sa lumière, chacun son histoire. Mais euh, voilà, le but, c'est d'être dans la quête de l'excellence parce que c'est dans l'excellence qu'on qu fait des choses extraordinaires. Et euh, juste croyez en vous, en fait, personne ne fera à votre place.
0: Yes, merci. En amour. Soyez one,
1: osez nourrir <rire> votre exception, n'est-ce pas Exactement, c'est exactement <rire> ça, en un mot.
0: <rire> Merci Steve pour tous ces partages. Si vous avez aimé ce podcast, cet échange, partagez-le, commentez, envoyez-nous euh, vos questions. Steve et moi serons ravis de pouvoir vous répondre. Euh, partagez-le à votre communauté également. Et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve prochainement. Merci <rire> Steve.
1: Merci à toi Fida.
0: Si ce podcast vous a plu... N'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt